0: possible que je mette... Euh...
1: Ouais tu mettras pas la langue ah non. dans la bouche. Il ouais. ah <rire> ah faut que je tienne la porte, faut que je paye le resto, que je tire la chaise, que j'ouvre la portière, etc. etc. Ah non. Ah non.
0: Oh mais tu sais, à l'horizontale, la taille ça se voit plus. <rire> ah
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris l'émission « Expérience de séducteur » vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontre et de la psychologie féminine. Bonjour à tous les séducteurs, ici Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur. Et aujourd'hui pour cette émission, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Bernadette. Bernadette avec qui nous allons développer un sujet qui intéresse beaucoup de monde puisqu'il m'a été demandé par justement mon audience, donc les personnes qui sont abonnées à ma newsletter et dans mes différentes communautés. Aujourd'hui, on va parler des 7 défauts éliminatoires chez un homme au premier rendez-vous. Mais avant de développer ce sujet, Bernadette, je vais te laisser te présenter puisqu'on va animer ce podcast ensemble.
0: Alors, donc, euh, moi j'ai 23 ans, bientôt 24. Je suis toujours étudiante et euh, j'ai vécu une longue relation de 5 ans et demi. Et je suis revenue euh, sur euh, le marché. Euh, le
1: marché <rire>
0: <rire> Sur le marché au bout de 5 ans et demi avec euh, une envie aussi de voir si je plaisais toujours. Et, euh, et euh, ça s'est plutôt confirmé euh, vu euh, les réponses sur les sites de rencontres. Euh, que j'ai pu faire.
1: Tu étais inscrit sur quel site de rencontre
0: Alors vu que c'était la première fois que je m'inscrivais sur les sites de rencontre, je les ai un peu tous faits. Ouais. Bien sûr, le plus connu Tinder. Après, j'ai fait aussi euh, Adopte a mec, enfin tout cela, ouais. assez connu. Ouais. Surtout pour les filles, vu que tout est gratuit. Euh... Ah bah oui, forcément
1: Et après, on parle d'égalité homme-femme Donc toi, c'était surtout sur le site de rencontre où ouais, ouais, ouais. tu étais c'est ça ouais. Ouais. Donc ouais, ce que je trouvais intéressant euh, par rapport à ton parcours, c'est que bah, bah, tu, tu sortais d'une relation. Ensuite, tu as eu une certaine expérience où tu as, as rencontré un certain nombre de, de, de mecs. Et tu es un petit peu en plein dans la, dans la cible, si je puis dire, des, des gens qui nous écoutent, c'est-à-dire, voilà, la, la jeune étudiante de, de bientôt 24 ans, encore à la fac, etc., qui est, qui est très jolie également. Qui est très grande aussi hein. bon le, on, les ouais. gens le voient pas euh, puisque là c'est un podcast mais euh, bon, tu, tu es quand même très grande puisque tu ouais. mesures 1m77 Ouais c'est ça ouais, Et justement les, les gens ont toujours un petit peu tendance euh, parfois à manquer de confiance ou un mmh. peu à s'écraser euh, par rapport à toi ou, euh, Dans quelqu'un qui est un petit peu inexpérimenté il peut se sentir euh, assez euh, en manque de confiance aussi mmh. je puis dire ouais, ouais, ouais. C'est des choses que tu as déjà dû rencontrer j'imagine bah. Oui
0: bah je pense que aussi bien les hommes comme les femmes du moment qu'on est grande euh... Je pense qu'indirectement, on impressionne toujours un peu plus qu'une petite fille d'un mètre cinquante qui fait plus toute mignonne,
1: Tout à fait, toute hein. gentille. <rire> bon, juste pour nous, que nos auditeurs le sachent, donc euh, avant de démarrer ce podcast, on a écrit un petit plan donc, euh, pour, euh, pour le sujet des sept défauts éliminatoires chez un homme, un homme au premier rendez-vous. Donc Avec Bernadette, on va enregistrer plusieurs podcasts. Celui-ci, c'est le premier. Donc, on va parler des choses qui sont éliminatoires au premier rendez-vous. Ensuite, on va enregistrer un autre podcast qui, lui, sera dans la section premium et on va s'intéresser à l'après-rendez-vous. Qu'est-ce que déteste une femme après le premier rendez-vous Et comme ce sera une thématique qui est un peu, plus, euh, un peu plus underground, puisque là, on va parler de sexe, on va parler de choses un petit peu taboues qu'il faut pas forcément mettre sur YouTube ou des médias accessibles à tous, donc ça, on va le développer dans euh, un second podcast qui sera dans la chaîne premium. Ça, j'en reparlerai à la fin. Dans le cas présent, on va rester au niveau du premier rendez-vous donc on va être un peu moins underground et on va développer donc le sujet là où galèrent beaucoup de mecs puisque c'est le premier rendez-vous et ça c'est toujours un, un endroit où beaucoup de mecs se cassent la gueule c'est-à-dire ils font le premier rendez-vous, ils revoient pas la nana ils se disent qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai oublié est-ce qu'il y a un truc qui était rédhibitoire
0: Après je pense que nous aussi les filles on vit euh, toujours avec la petite boule au ventre aussi le premier rendez-vous, il hein. n'y euh, a pas que les garçons qui... <coughs> qui se mettent la pression pour ce rendez-vous.
1: Tu t'es déjà mis la pression euh... Ouais
0: bah déjà forcément il y a la première barrière de est-ce qu'il va bien ressembler euh, ouais. <rire> au cas sur les photos.
1: Ouais.
0: Et puis après euh, il ouais. y avait aussi moi donc euh, soit euh, pour euh, ma taille, où justement c'était est-ce euh, qu'il va être assez grand euh, ou pas
1: ouais c'est vrai que par rapport à la taille toi du coup tu, tu devais être assez exigeante à ce niveau là
0: c'était un de mes critères euh, principaux
1: bah écoute je te propose de développer ces 7 points donc juste avant d'enregistrer le podcast on en a noté 7 c'est dans le désordre hein, c'est pas par ordre d'importance le premier qu'on va dire c'est pas le plus rédhibitoire on les a euh, notés par rapport à notre discussion précédente l'enregistrement et le premier d'entre eux donc le point euh, le défaut qui serait éliminatoire au premier rendez-vous le premier qu'on a noté ensemble, c'est la tenue vestimentaire. Donc on va commencer par un critère physique.
0: Ouais, un critère assez important pour moi. Euh, je veux dire, c'est quand même un rendez-vous. Donc déjà, si le mec, il a fait aucun effort vestimentaire, c'est que déjà, il n'a pas l'air très préoccupé par, euh, mmh. par le date qu'on s'est fait. C'est sûr que s'il arrive en jogging, euh, vraiment euh, le gars de la cité, euh, ouais. c'est pas très... Euh...
1: C'était déjà arrivé des gars euh, très mal habillés ou pas forcément habillés en mode jogging, mais euh, des vêtements trop grands par exemple, ça c'est euh, ce qu'on a l'habitude de voir avec nos élèves en relooking, c'est euh, le défaut numéro un, c'est des, des vêtements des vêtements qui sont trop grands.
0: Ça, ça les... je dirais pas des vêtements trop grands, mais après je dirais peut-être qu'il faut pas être trop mal habillé, mais il faut pas non plus être trop bien habillé.
1: Ouais, un je mec dire, qui est trop bien quelqu habillé... Quelqu'un qui euh...
0: arrive en costume, euh, ouais. je veux dire, euh, faut quand même euh, rester cool, je veux dire, c'est qu'un date, euh, je dirais... En...
1: Quelqu'un qui vient en costume, tu l'interprètes comment
0: euh, Le mec, qui prend trop... Enfin, il se prend trop au sérieux. Ouais. ouais. Et du coup, il me mettrait une pression euh, ouais. où je me dis, il faut que je, que je sois à la hauteur.
1: Ouais, parce que, admettons, le mec, je sais pas, il est banquier, par exemple, et il se pointe, euh, il se pointe en costume, donc ce qui serait cohérent avec son métier... Euh, toi tu le prendrais dans le sens négatif de, du terme, dans le sens qu'il essaie trop d'impressionner ou peut-être qu'il essaie un peu de t'acheter en, en se montrant ouais. avec un costume à euros sur, sur lui
0: Oui, euh, je pense que ouais, ça ferait un peu, euh, regarde moi j'ai une bonne situation, euh, je suis un peu supérieur aux autres mecs euh, ouais. qui viendraient en jean, basket, polo quoi.
1: Ouais, donc du coup il, faut, euh, il faudra un compromis en fait, c'est-à-dire ouais. pas trop bien habillé dans le sens pas trop en faire, mais avoir un certain goût vestimentaire, un certain style, donc ça passe ouais. par des bases, telles que des vêtements à sa taille, des couleurs qui soient euh, cohérentes avec ta. Une
0: tenue basique, ça va très bien, mais il faut que ce soit. Euh, je veux dire, faut que ça, ça le mette en valeur. Ouais. Je veux dire, euh, un t-shirt blanc, il peut y en avoir un qui soit très large, et dans ce cas-là, ça ne va pas du tout le mettre en valeur, comme un t-shirt blanc cintré, où là, euh, hum. ça, ça, ça peut ça... tout changer.
1: Ça marche aussi pour des, euh, des gens qui sont assez maigres, ça c'est des choses qu'on a ouais. vu, des gens qui sont assez maigres, ils ont l'habitude de mettre des vêtements larges justement pour essayer de cacher leur, leur maigreur, mais c'est des choses que tu vois tout de suite, qu'un mec ouais. soit maigre ou gros, quelle que soit la, la taille de ses vêtements, et du coup quand il n'a pas des vêtements qui sont cintrés, ça te donne un peu l'impression que le mec essaie de cacher une faiblesse physique finalement.
0: Ouais mais je me suis déjà fait avoir sur ça justement, ou un mec, euh, je le pensais euh, normal, entre guillemets, et euh, quand je l'ai vu torse nu, ouais, il était très maigre.
1: Mmh. Et, quand, et comment t'as réagi justement par rapport à ça Parce qu'il a essayé de le cacher du coup, fréquentiel ouais, tu... je,
0: je le pense pas, ou alors euh, j'ai peut-être pas fait assez attention, mais ouais, il avait euh, un polo euh, basique, et donc forcément les polos c'est pas hyper cintré. Et euh, ouais, c'était, enfin, je veux dire, on voyait ses côtes, euh, il était vraiment très maigre.
1: Ouais. Et du coup ça t'a fait quoi quand t'as vu qu'il était mec
0: Bah ça m'a un peu... Euh, j'ai eu un petit moment où je me suis dit Oh Parce que forcément c'est moins... Euh, ouais. On apprécie moins quand on touche le torse et qu'on sent les côtes. Mmh. Il était sympa Mais bon ça s'est ouais. pas conclu avec lui mais... Et s'il
1: portait des vêtements beaucoup plus cintrés Est-ce que ça aurait pu changer la donne Est-ce qu'il aurait été plus mis en valeur Du coup t'aurais évité cet effet de surprise négatif Qui tombait au mauvais moment finalement
0: Oui surtout, surtout que j'ai eu cette surprise Juste au moment où on allait commencer euh, Ouais où on commencé les préliminaires donc...
1: Euh... Et si tu l'avais vu avant, euh, lui en compensant par autre chose, avec son charme ouais. ou autre...
0: C'est pas ça qui m'aurait empêché d'y aller, mais au moins j'aurais été au courant et j'aurais pas eu la surprise...
1: Euh... Ouais, Parce que de... bon ça on va, on va le rappeler plusieurs fois dans le podcast, mais de manière générale, ce que tu détestes chez un mec au premier rendez-vous, c'est quand il y a des choses qui sont cachées, ouais. qui sont pas assumées. Mmh. Mmh. Et je te propose de passer au deuxième point qu'on a noté, noté ensemble, alors lui, ça va être un peu plus rapide puisque bon, de, ça parlera à beaucoup de gens. C'est tout ce qui est dentition et mauvaise haleine.
0: Ouais, c'est vraiment un truc euh, primordial pour moi. Et c'est un truc aussi euh, qui est un peu... Enfin, je veux dire, plein de gens quand ils sourient sur les photos, et moi la première, où on voit pas les dents. Hmm. Et donc quand par exemple il met une photo sur Tinder ou quoi, ou euh, qu'il met en valeur et il sourit et du coup euh, j'avais toujours cette petite idée où je me dis mmh. euh, premier rendez-vous je vais vraiment le voir en vrai et est-ce que les dents, euh, enfin, je veux dire pour moi quelqu'un qui a euh, je sais pas, des dents pas saines, ouais. euh, hein, ça, impossible que je mette. Euh,
1: Ouais, tu mettras pas la langue non. dans la bouche. Ouais. Ah, non.
0: impossible.
1: D'accord, c'est juste ça en fait. C'est quelqu'un ouais. qui. Euh, ce que a, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont dire Ouais, les dents on s'en fout, euh, la laine, euh, ouais, bof, machin. Mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une dentition qui est pas belle, en fait, ça donne pas envie de, ouais, de mettre la langue en fait. Ah c'est un peu vrai. ça quoi. Ah ouais, c'est aussi simple que ça finalement.
0: Ouais, c'est vraiment dégoût quoi.
1: Ouais, je comprends tout à fait. On va passer au troisième point maintenant. Quelqu'un, donc un homme, un homme qui ne prend pas sa place d'homme, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce troisième défaut euh,
0: Je pense qu'aujourd'hui on a toujours le truc euh, égalité homme-femme, mais euh, je pense qu'il ne faut pas se le cacher que les femmes, euh, on aime bien quand même avoir un homme euh, qui sait prendre sa place d'homme et euh, gérer euh, les situations. Mm. On ne veut pas toujours que l'égalité soit là partout, quoi. Et je pense qu'un ouais, homme, euh, l'ami des dames, quoi. Euh... <rire> l'homme qui est trop euh, je veux dire à... même par exemple je sais pas on va au restaurant et euh, le mec qui me tire pas ma chaise je veux dire euh, je m'en fous complètement quoi ouais. enfin euh, je veux dire on est plus dans les années euh, 1800 mmh. euh, je veux dire euh... ça
1: j'entends beaucoup effectivement de... surtout des personnes qui ont plus de 35-40 ans qui sont un peu euh, une ou deux générations euh, avant nous ces hommes là effectivement ils sont, bons. ils sont beaucoup dans le délire il faut que je sois galant pour euh, plaire à une, femme. il faut que je tienne la porte, il faut que je paye le resto, que je tire la chaise, que j'ouvre la portière, etc. etc. Mais ça, c'est aussi ma façon de penser. Mais ça, on est d'accord que c'est complètement anecdotique, c'est un détail.
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas ça qui va faire euh, jouer. Euh... Enfin, après, sur le fait de payer l'addition la, la, ou pas, euh, même encore euh, entre filles, on est partagé sur ce sujet-là. Mmh. Où je veux dire, moi j'ai des copines qui trouvent euh, ça. Euh... Ah ouais, il t'a pas payé, mais il est sérieux, lui. Mmh. Et enfin, je veux dire, il y en a d'autres où, je veux dire... Euh... Ça change rien au date quoi. Bah
1: pour dire les choses de façon très crue, c'est pas parce qu'un mec te paye le resto que tu vas mouiller la culotte. Non, le... non, non,
0: non. non. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, après, je veux dire, s'il va le payer, je me dis juste, ok, cool, comme ça je dépense pas d'argent. Hmm. Mais c'est pas ça qui va faire que j'ouvre ou pas. Ouais. Euh...
1: Donc pour toi, en fait, un homme qui sait occuper sa place d'homme, c'est un homme qui propose, c'est un homme qui dit, je te propose de faire ci, de faire ça. Ouais, voilà,
0: qui prend les choses ouais. en main. Qui, je sais pas. Euh par exemple qui me dit ouais on va aller manger là ou là et il me dit pas tout le temps enfin je veux dire qu'est ce que tu veux faire bah vas-y décide moi je m'en fous euh. ou
1: qui dit le fameux comme tu veux tout le ouais, temps voilà, euh, ouais
0: voilà tout le temps je veux dire parce
1: que t'aimes bien te laisser euh, c'est tout simple t'aimes bien te laisser embarquer dans une ouais, aventure ouais. que lui il propose et toi tu sais pas trop où ça va mener et du coup tu te laisses embarquer ouais, bah, ouais. Voilà. Dans, dans le truc quoi, ça ouais. participe un peu à la magie justement d'un rencard euh, qui marche
0: quoi. Ouais, après il y a aussi où, à la fin du rencard où euh, c'est toujours le moment où euh, est-ce qu'on s'embrasse ou pas, et euh, ça euh, j'avais vécu aussi où un mec euh, pendant le date il était euh, bien, il avait bien sa place d'homme, et au moment où on a quitté le resto, euh, là on aurait dit un petit enfant quoi. Hmm. Il a tourné autour du pot pendant je sais pas un quart d'heure sur le parking euh, où je voyais qu'il savait pas quoi faire. Ouais. Et je veux dire là aussi euh, même moi du coup ça m'a fait redescendre mon excitation parce que je veux dire au bout d'un moment. Euh...
1: Et après il avait s'est embrassé. Non ça, et même... du
0: coup au final euh, il m'avait fait la bise. <rire> <rire> et du coup j'étais même déçue et au final bon on s'est revu après où là on était plus loin mais euh... ouais. mais ouais il m'avait dit qu'il était complètement perdu et qu'il savait pas quoi faire et ouais. Il savait pas s'il allait se prendre un râteau ou pas quoi. Mmh.
1: Tu l'as quand même pardonné euh, sur le coup. Oui,
0: mais, après, mais sur le coup, ouais, j'étais déçu. Ouais. Parce que ça avait, ouais, il avait une réaction de petit enfant où il savait pas quoi faire.
1: Mmh. Quatrième point qu'on a noté ensemble, euh, ce que je l'ai noté entre guillemets, le langage de la cité. Donc ça, c'est au niveau de l'expression, de la façon de parler de quelqu'un. Donc j'imagine tu veux dire derrière un homme qui a le langage de la cité, quelqu'un qui s'exprime mal, qui est vulgaire, qui... Euh... Ouais,
0: ouais, ou qui parle trop, enfin des, ex des expressions euh, tout le temps, enfin...
1: Ouais. Parce que qu'est-ce que ça traduit pour toi, soit quelqu'un qui, euh, qui emploie ce genre d'expression continue continuellement
0: Plusieurs choses, comme le fait qu'il peut avoir un comportement euh, un peu de gamin, entre guillemets. Ouais. Et du coup, bah, on revient un peu euh, aux critères d'avant. Il n'a ouais. pas un comportement d'homme. Ouais. Et puis je veux dire, ça fait pas très, euh, c'est pas très excitant quoi, un mec qui parle euh, un peu comme les bolosses du quartier quoi. Ouais. Je veux dire, c'est, enfin, ça fait un peu euh, comme quand on se fait draguer dans la rue, euh, t'as un 06, 6 je veux dire, ça me fait penser à ces mecs là quoi.
1: Ouais. Ça, ça euh, indirectement, ça fait, euh, ça donne une référence au niveau éducation aussi. Ouais, Quelqu'un ouais. qui parle comme ça, ouais, tu, ouais, sais mec, il... tu sais que le mec, tu sais que le mec, c'est pas un bac plus simple quoi. Ça... Ouais. Ouais. Donc ça traduit beaucoup de choses en fait derrière. Tu dis le mec, ça se trouve il a, il a que le brevet des collèges ou quoi. Du coup, ça donne pas forcément envie. Quoi. Ouais, ça traduit ouais. ça aussi euh, finalement.
0: Ouais complètement. Ouais.
1: Je comprends tout à fait. <rire> un autre point, euh, donc cinquième point si j'ai bien compté, euh, s'il a des enfants ou pas. Donc, pourquoi le fait qu'un euh, qu homme ait des enfants euh, puisse te, te freiner
0: Après, je pense que ça dépend aussi de l'âge de la fille euh, avec qui vous avez un date. Je veux dire, si c'est une femme de, je sais pas, 30 ans ou même 28 ans, je pense qu'elle l'accepterait. Mais après, c'est sûr que je sais pas si vous, vous avez, je sais pas, 28 ans et que vous avez un enfant et que vous essayez d'avoir un date avec une fille de, par exemple, je sais pas, 23, 24 ans comme moi, euh, c'est un critère, mais qui est éliminatoire à 100% quoi. Pourquoi J'ai pas envie de me faire chier avec un enfant. Ouais. Je veux dire, euh, mm. si je suis là, c'est pour passer un bon moment. Enfin, euh, je veux dire, j'ai pas du tout euh, envie de, je sais pas, d'avoir un enfant dans les pattes quand on ira chez lui ou des choses comme ça quoi. Mm. Même s'il si l'a pas en garde, je sais pas, principal ou je sais pas quoi là. Mm. Mais euh, ouais, non, vraiment. Euh,
1: ça te fait une contrainte en plus alors que derrière il bah, y a entre guillemets beaucoup d'autres pecs qui font la queue. Ouais. Et du coup, bah à moins que ce mec là il ait vraiment un truc hyper différenciateur par rapport aux autres, je sais pas, il. Il fait, un, il fait un métier de taré, ou il est très beau, ou il s'habille très très bien, je sais ouais, pas. Ouais, il faudrait ou quelque vraiment chose.
0: quelque chose qui compense, mais ouais. quelque chose d'énorme, quoi. Mais
1: sinon, si c'est un mec normal, bah, c'est ouais. un, un défaut qui, qui est éliminatoire, direct, ouais. par, parce que synonyme de trop de contraintes, justement.
0: Ouais, pour les, les mais jeunes. Mais quand t'es jeune. Ouais. Ouais, pour une
1: femme gens... de 30 ans, là c'est autre chose.
0: Ouais, bah oui, je hmm. pense que là, elle l'accepterait beaucoup plus.
1: Effectivement, ouais. Sixième point, et là ce sera un peu plus spécifique à toi également, c'est quelqu'un qui est plus petit que toi. Donc ça on l'a dit euh, dans l'introduction du podcast, donc tu fais 1m77, donc assez grande, donc euh, assez intimidante pour euh, certains hommes. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi un homme qui est plus petit que toi, pour toi c'est non
0: euh, bah Déjà pour un truc tout bête, euh, je veux dire une femme euh, qui est féminine, elle aime mettre des talons. Et... Euh... Une fille en talons qui dépasse son copain, c'est pas toujours... Euh, ouais,
1: mais même si vous êtes pas ensemble, c'est euh, gênant aussi.
0: Bah, je veux dire, quand tu dois te t'abaisser te un peu pour embrasser euh, ouais. un mec, euh, même si on m'a souvent sorti euh, sur les sites de rencontres, parce que c'était une question que je posais euh, à peu près euh, dès le, je sais pas, quatrième message, où je demandais tout de suite euh, quelle taille il faisait. Hmm. Et euh, souvent, j'avais comme réponse, « Oh, mais tu sais, à l'horizontale, la taille, ça se
1: voit plus. <rire> » <rire> <rire> Et il te répondait tout ça
0: Ouais, enfin, pas tous, mais on me l'a fait plusieurs fois, cette ouais. réflexion-là. Ouais. Ce qui est vrai, au final, mais... Euh...
1: Mais derrière, comment tu interprétais un mec qui te balança, justement tu dis qu'il essaie de cacher sa vraie taille ou...
0: non mais après je pense que c'était un mec qui faisait genre je sais pas, 1m70 un truc comme ça qui était ouais. pas petit en soi mm. qui était juste petit comparé à moi ouais. et euh, du coup il le prenait plus à la rigolade euh, mm. pour essayer moi aussi je pense de me faire rire et de me dire bah, ça peut quand même fonctionner parce que mm. à l'horizontale au final ça se voit pas que t'es plus grande
1: ça, ça joue pour toi aussi le, le, au niveau attirance C'est-à-dire, est-ce que tu peux te sentir attiré par un mec plus petit que toi ou juste c'est quelque chose d'inconcevable euh, par la force des choses
0: Si, après, euh, je, par exemple, s'il a juste quelques centimètres, euh, c'est pas. S'il
1: si a 2-3 centimètres de moins, c'est pas très grave. Ouais, ouais. Par contre, davantage. Euh, ouais. ouais.
0: Bah ben après ouais, je vais être malheureuse aussi dans la façon où je pourrais pas mettre de talons, je pourrais pas être aussi féminine pour lui. Ouais,
1: euh... mais même si c'est que pour une relation euh, de, de cul, ou euh, entre guillemets, euh, vous, vous êtes pas censé sortir du lit ou de, de, de l'appart du mec ou du ce tien. Hein. Oui,
0: ce sera moins un critère primordial, mais euh, mm. là je pourrais faire plus d'efforts. Mais après c'est sûr que s'il fait 1m60, euh, non quoi.
1: Ouais. <rire> dire donc 2-3cm ça va, plus ouais. par contre, euh, très éliminatoire pour un truc de couple Ouais. Pour une relation de plan cul, ça peut encore passer, mais il euh, faut que la personne compense par autre chose.
0: Mm.
1: Et euh, si c'est aller plus de euh, 5-6 cm, là c'est compliqué. Ouais, ouais c'est très très compliqué. Ouais. Ouais. Je comprends. On va passer maintenant au dernier point, euh, septième point donc. Si euh, cet homme, donc si la personne ne parle que de lui, que ce soit en termes de vécu, c'est-à-dire moi je, moi je, moi je, ou alors en termes d'expériences ratées avec les filles, avec ses précédents rencontres. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: euh, Ouais, euh, par exemple euh, un mec qui... Je veux dire, c'est normal qu'au début euh, il parle un peu de lui en mode... Euh, ce qu'il fait comme métier, ses activités, euh, ses loisirs, euh, tout ça. Mais c'est sûr que bon, si jamais il s'intéresse jamais à moi, euh, au bout d'un moment, ça va être un peu lourd. Quoi. Mm. Je veux dire, euh, moi, à part l'écouter, au bout d'un moment, euh, ça va bien. Mm. Et euh, après c'est pareil si par exemple euh, il passe son temps à dire oui les filles euh, euh, à chaque fois tu leur payes le resto et ça va jamais plus loin Ou alors euh, après le premier date euh, euh, elle s'envoient plus jamais de messages ou enfin qu'il passe son temps à se plaindre euh, des mmh. filles
1: euh... Ouais tu te fais chier quoi Ouais voilà ouais. <rire> Après on est, on, est, on est tous humains on aime bien parler de soi mais c'est vrai qu'en coaching je, ré, je dis régulièrement aux gens euh, intéressez-vous à l'autre faites parler l'autre déjà parce que les gens aiment beaucoup parler d'eux ça c'est vrai ouais, ouais. et aussi parce que bah, ça te permet d'en savoir plus sur l'autre sur personne justement
0: ouais. il faut quand même parler de soi je veux dire il faut que l'autre personne petit nous mmh. connaisse mais euh, je veux dire tu vas pas raconter toute ta vie euh, et toutes tes expériences passées ouais tu peux faire un petit résumé de ta vie, mais il faut pas que ça prenne euh, mm. tout le date, quoi. Mm.
1: Bah, bah, disons, le but, c'est quand même de connaître l'autre, donc toi, tu vas poser des questions sur l'autre et tu t'attends que l'autre pose un peu des questions sur toi, ça va plutôt dans ce sens-là. Ouais. Plutôt que de faire des monologues sur, sur soi-même, finalement. Mm. Ça, ça t'est déjà arrivé en rendez-vous euh, des, euh, des gens qui, ont, qui font des monologues sur eux ou alors qui se plaignent tout le temps Ça euh... t'est arrivé souvent ou ça reste assez rare
0: Pas forcément des monologues, mais euh, non, c'est quand même rare. Enfin, ça arrive, mais... Euh... Ou alors c'est qu'une partie du date, ouais. mais qui par exemple ouais, se plaignent de leurs anciennes expériences euh, sur le fait que oui voilà les filles, il euh, y a tellement de, de compétition mm. entre les mecs que je veux dire, mais après, c'est vrai que nous les filles on a un peu cette chance où euh, je veux dire euh, on reçoit des matchs euh, plusieurs fois par jour et mm. je veux dire c'est nous qui faisons la sélection plus mm. que les mecs. Je veux dire, Enfin, je veux dire, les mecs qui prennent ce qu'on leur donne, hum. c'est pas eux qui font vraiment le premier choix. Et
1: un mec qui se plaint justement de cette concurrence, de cette compétition, comment tu le ressens toi Est-ce que tu le ressens comme quelqu'un qui finalement manque un peu de dominance, qui se sent écrasé par cette concurrence Donc du coup, qui serait entre guillemets plus faible que les autres Comment tu Oui, bah
0: forcément, il passe, il paraît, euh, il paraît plus faible euh, que les autres. Il se fait écraser par les autres. Hum. Euh, mais après, je veux dire, c'est à lui de prendre les choses en main et de se montrer parmi la masse de mecs euh, présents mmh. sur euh, les sites de rencontres. Mmh. Déjà aussi bien en, en, au niveau des photos pour qu'il euh, puisse y avoir un match, mais aussi euh, je veux dire dans la discussion qu'ensuite il entame avec nous euh, sur les sur le site quoi mmh.
1: parce que ça c'est j'ai souvent des euh... bah, quand je... quand on reçoit des euh... donc chez Dragueur de Paris des, euh... des candidatures de coaching il y a souvent un amalgame qui est fait par les gens qui est de dire j'ai juste besoin de photos après c'est bon Pff, plus rien à faire tout est gagné tout au béni
0: ouais c'est qu'une première partie les mais c'est qu'une partie
1: final, des ouais. photos en fait ça te permet juste de passer la première étape ouais. de la sélection mmh. Mais après, tout reste à faire. Ça, c'est ce que ouais. j'explique régulièrement aux gens qui t'endidatent. Mais il y a beaucoup de mecs qui ont du mal à le comprendre encore. Mais ça, c'est un truc que tu peux confirmer. Les photos, voilà, ça te permet de passer à la barrière euh, ce qui va me plaire ou pas. Mais après, il y a toute la partie textuelle qui est, euh, ouais, qui est hyper importante. Est hyper final, importante. Ouais. Hum.
0: Parce que sinon, je veux dire, si tu sens pas un peu de feeling déjà par message, enfin, je veux dire, si c'est que des messages, euh, je sais pas, bateau, salut, ça va, tu fais quoi enfin, hum.
1: Ou le mec qui dit, euh, ouais c'est dur ici, ou ouais c'est ouais. difficile, ou ce que j'ai vu, typiquement des mecs qui envoient des messages du type, ouais c'est difficile de faire des rencontres. Un mec qui dit ça, qu'est-ce que tu ressens
0: Il prend pas sa place d'homme
1: Ouais, c'est <rire> un peu simple, ouais, ouais. ça finalement. Et c'est un aveu de faiblesse implicite, ouais, parce, que, parce que un mec qui a des rencarts tous les jours, est-ce qu'il va dire, ouais c'est difficile de faire des rencontres ouais, C'est un, un aveu finalement, ouais. un aveu comme quoi il, bah, il fait pas beaucoup de rencontres.
0: Et il fait un peu le pauvre petit chien battu quoi.
1: Ouais c'est un, un peu l'impression que ça ouais. te donne justement mm. ouais. alors là on va, on va terminer justement ce, cette première émission qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si tu devais en donner un seul aux mecs justement qui ont tendance à ne pas prendre cette place d'homme puisque des conseils, que, des points clés qu'on a vu aujourd'hui c'est celui comme je pense est le plus important pour toi ouais. si tu devais donner un conseil aux hommes pour améliorer sur ça qu'est-ce que ce serait
0: euh, bah moi je pense que le truc un peu primordial ce serait euh, euh, d'arrêter un peu d'écouter euh, tout ce qu'on entend à la télé sur l'égalité euh, homme-femme et je veux dire il en faut on demande pas que vous soyez euh, des goujats mais euh, je veux dire il faut prendre aussi les choses en main et euh, montrer nous la direction et nous on va vous suivre je veux dire c'est ça aussi euh, je veux dire c'est ça qui va nous donner envie de vous suivre.
1: Mmh. Une certaine assurance dans voilà, on va faire ci, on va faire ça. Ouais. Pas en mode dictateur, pas non, en mode on va non. faire ça et non, terminer, mais en mode je propose.
0: Ouais, voilà, ouais. Très bien. Et en nous laissant quand même une porte de sortie, je veux dire en nous laissant le choix, mais euh, je veux dire, euh, par exemple, au lieu de nous dire, je sais pas, euh, qu'est-ce que tu veux faire, tu lui dis, euh, tu lui donnes deux possibilités et je veux dire, euh, comme ça, elle, elle choisit parmi les deux possibilités. Au lieu de nous laisser vraiment le choix total.
1: Euh... Ouais, ça c'est un truc que je conseille beaucoup aux gens, effectivement, de proposer le choix entre deux choses.
0: Ouais, comme ça, au final, vous passez pas pour un dictateur, mais vous passez pas non plus pour euh, l'ami des dames, quoi.
1: Ouais, bah c'est participatif, en fait. Ouais, tu bah, dis, voilà, ouais. ouais, je te propose d'aller, euh, je sais pas, à tel ou tel endroit. Ouais. Euh, choisis, tu choisis entre les bah, deux. Moi, ouais. je préfère le numéro 2. Ok, bah faisons ça, hop, c'est ouais. parti. Ouais, et ouais, ça ouais, c'est ouais. quelque chose qui qui montre euh, plein de choses quoi une, une assurance une dominance une dynamique, euh... fait que tu prennes les choses en main ouais. et c'est aussi rassurant puisque si un jour vous, vous mettez ensemble bah, ça veut dire que le mec voilà tu pourras compter sur lui
0: ça ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ça va pas être à toi euh, quand vous allez à, aller à le roi merlin pour choisir le parquet te dire euh, le ouais. mec il va dire ah, euh, comme tu veux <rire> <rire> si je fais le par le parallèle avec euh, le roi merlin <rire> <rire> Bah écoute, je te propose de conclure sur ça. Donc euh, je te remercie Bernadette pour euh, cette première émission qu'on a enregistrée ensemble. Et pour nos auditeurs, donc on va en enregistrer une deuxième juste après. Donc comme j'ai dit en introduction. Et celle-là sur la chaîne Premium parce qu'on va parler un peu plus cul, euh, on va parler un peu plus sexe et donc comme c'est un petit peu plus underground. Donc pour les abonnés euh, au podcast Premium, je, je vous propose de nous retrouver tout de suite dans ce podcast. On va retrouver sur la chaîne Premium. Si vous n'en faites pas partie, vous pouvez vous abonner à tout moment. Pour rappel, c'est un paiement unique que vous faites pour vous abonner sur la chaîne Premium. Une fois que c'est fait, vous avez accès à vie à la fois au podcast déjà publié et au suivant. Donc, donc, euh, donc voilà. Et le tarif augmente à chaque fois qu'un qu podcast est publié. Donc euh, n'attendez pas trop longtemps. Euh, tous les 10 jours environ, on rajoute un podcast premium. Voilà ce que je pouvais dire. Donc je vous retrouve tout de suite, enfin on vous retrouve tout de suite pour ce deuxième podcast. Et pour les autres, on refera très probablement d'autres podcasts avec Bernadette sur la chaîne principale. Donc je vous dis à tout de suite et à bientôt pour les autres.